0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котописодер» и с вами я, Ситкина Ольга, я зоопсихолог. Со мной в эфире сегодня мои коллеги Наталья Кирьянова и Юлия Розова. Мои коллеги-зоопсихологи из Москвы и Санкт-Петербурга. Девчонки, привет! Всем привет! Привет! У меня сегодня у нас общий открытый эфир, посвященный теме «Пищевик, не пищевик». Это одна из первых характеристик, которые обсуждаются на собачьих площадках, когда собака идет куда-то учиться. И вообще эта тема и этот слово очень часто используются в всяких обсуждениях, форумах. И вообще характеристика, одна из первых характеристик собаки, когда когда люди рассказывают о своем питомце. Часто в анкетах, когда мы собира... перед тем, как встречаться с клиентом, есть анкета, которую клиент заполняет, и очень часто в, в этой анкете среди первых вопросов в описании собаки будет идти слово «пищевик» или не пищевик. И сегодня мы решили разобраться, а что это на самом деле, как, как мы это видим, и зачем, почему и как вообще мы используем или не используем эти слова.
1: Самое интересное мы в анкете ведь не спрашиваем людей пищевик у них собак. Но и...
0: пишут об этом.
1: Да, они сами пишут об этом как о какой-то очень важной характеристике.
0: Ну, потому что, Наташа, на самом деле все понятно. Это слово, которое э, используют очень многие люди. И вроде как это определение, которое дает э, четкую характеристику. Вроде как, да. И мы обсудим, ну, почему это вроде как. Ну, как бы... Это же люди, которые к нам приходят как раз за помощью, так что, чтобы мы могли им объяснить, что и как, то есть в данной ситуации, ну, то есть мы сразу видим просто, к чем нам приходит этот. Перед тем, как вести эфир, мы специально почитали, что пишут в интернете про пищевик, не пищевик, даже видосики посмотрели, и собрали то, что, на наш взгляд, кажется самым стрёмным в неправильно, я прям скажу прямым текстом это слово, вообще говорить таким образом про собак. То, что меня немножко напрягло, немножко, то, что меня напрягло больше всего в этой истории, что список трэша, он чудовищный, но он очень хорошо пере, 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 перемежается с какими-то вещами, которые вполне могут быть и адекватными. И это, как всегда, самое самое сложное и а, путает людей, потому что видят вроде, ну, вот это вроде нормально, это вроде нормально, ну, значит, все остальное будет нормально. А в итоге оказывается какая-то, какая, как, ну, то есть нарушается адекватность в итоге. Итак, э, то, что меня впечатлило больше всего, что не пищевик, это генетическое нарушение, и что таких собак надо сразу стерилизовать.
2: А можно мы сразу, давай тогда дадим определение вот в таком расхожем понимании этого слова, что такое, в принципе, пищевик и не пищевик, прежде чем говорить о границах нормы.
0: Что а, чаще всего пищевиком а, называют а, собаку, которая очень заинтересована в еде в любой момент времени.
2: Угу. И, соответственно, не пищевик, это тот, кто не очень охотно там, не знаю, взаимодействует за кусок работает за кусок что-то делает за кусок
1: вот или тут например тут... градации О... на самом деле оставляет потому... еду в миске не до конца доедать да, да. То есть yes. дальше уже начинаются градации подробности. От... да я просто хочу сказать про две наверное основные градации которые mm -hmm. вот бывает этого состояния опять же исходя из э, массовых представлений Первая градация – это «моя собака не пищевик». Это означает, что собака не согласна за еду делать что-то, что от нее требует человек, да, там какие-то команды выполнять или еще что-то. Вот. Вторая же градация – это когда собака дома из миски не очень охотно ест еду. Вот, <соспит> вот это две, наверное, такие основные группы, при которых люди говорят, что «моя собака не пищевик».
0: <соспит> Итак, первое. Собака не пищевик, это генетическое нарушение, потому что в природе собака такая не выживет. И таких собак надо сразу стерилизовать. А, второе. Чтобы это собак... мы сейчас про
2: мифы говорим, да? а. чтобы не это самое. <свист> да, пояснить, что это не постулаты, которые... <свист>
0: <свист> а те мифы, которые а, меня напугали больше всего, когда я готовилась к эфиру. Дальше относительно мифа, что собака не пищевик, которая не доедает еду или которую надо кормить с какими-то танцами с бубнами, какими-то специальными ухищрениями. У нас, кстати, был предыдущий открытый эфир или один из предыдущих открытых эфиров, посвященный проблемам пищевого поведения. Ну вот, если собаку сложно кормить, то это не пищевик, и что делают? В этой ситуации собаку перестают кормить. Есть разные варианты. Первый вариант – перестать кормить собаку вообще, пока она не захочет есть. Второй вариант – уменьшаем количество еды. Есть вариант – уменьшаем порцию. Есть вариант – уменьшаем количество раз, когда кормят. То есть есть очень популярная статья какого-то, насколько я поняла, европейского тренера, который рассказывает, как он приучал собаку своей жены есть и не давал ей есть раз в день ну, на ужин. Сажая в клетку, собака смотрит, как другие собаки едят, и через неделю собака стала есть. А, потом а, есть вариант, собственно, а, когда речь идет о собаке, которая не ест на тренировке, не берет вкусняшки. И тогда мы не кормим собаку перед тренировкой. Опять а, лучше, я...
2: а лучше пару дней такое а я лучше, тоже Да, слышала. за
0: сутки, за двое, да. А, это опять, я повторю, что это не. Это Мы миф, да? Уже кардинально против. Это один из мифов, что если собака на тренировке не берет лакомство, она не пищевик, что делаем? Повышаем как это, называют, как это называют люди?
1: А вы пищевую мотивацию. Нет, пищевую мотивацию да,
0: и не кормим одну еду перед тренировкой. Если это не помогает две еды перед тренировкой, есть еще аргументация, что собака сумеречное животное. И обязательно одна из этих ед должна быть вечерняя, потому что чаще всего вечером собаки едят больше. Если и две еды не помогают, то можно там не кормить и сутки, и, и больше.
2: Причем этот миф настолько силен, что вот даже я сейчас просто, когда езжу клиентом, я не занимаюсь дрессировкой, я занимаюсь работой с поведением да, или работой со щенками. И до сих пор я встречаю, когда мне говорят, ну что, собачку-то накануне не кормить? Я говорю, нет, наоборот, собачка, чтобы была сытая, пожалуйста. Как? То есть это такой достаточно устойчивый миф. Да, вот а человеку... я, я
1: ровно с тем же сталкиваюсь, меня иногда люди спрашивают, и я говорю, нет, пожалуйста, <смех> вы кормите собаку в обычном режиме, не надо никаких ограничений.
0: Есть отличный вариант, когда собаку надо кормить только, если собака плохо ест, то надо начинать активно кормить ее на глазах или давать еду на других, у других собак.
1: Или, ну, например, если... повышать. И так да. далее, Или, начинает.
0: например, если собака не ест, то забирать у нее миску и отдавать эту миску другим собакам. А, и еще э, классный вариант, что классный вариант в кавычках, опять это э, вот один из мифов, который я нашла, что э, рассыпаем вкусняшку и держим собаку на поводке. И что потихоньку ей будет настолько а, повышаться ее интерес к этому, что в конце концов она станет у вас обязательно пищевиком.
2: Я имеешь в виду ну, на натяге на поводке?
0: Да, да, то есть собака хочет собрать, а мы ее не пускаем.
1: Вот, а... Я, кстати, еще встречала один вариант, это когда предлагают кормить только во время прогулки, и это не обязательно про кормление только за работу, против которого мы тоже выступаем, да, и много обсуждаем. А здесь именно типа, ну поменяйте контекст, да, идите э, и кормите собаку на прогулке. Я причем таких людей даже встречала в парке у нас, и я сначала не понимала, что они делают, а потом я разговаривала и выясняла. С миской. Куча они, они, они без миски, они просто достают из кармана, начинают кормить с руки э, и мол, собака дома не ест она а, кстати, будет. вот, отличный вариант. Мы, кстати, встречались с
0: этим вариантом с кем-то, ну, в общем, у кого-то из достаточно известных тренеров, ну, в общем, не неважно, что если ваша собака недостаточно мотивирована на прогулке, недостаточно вас слушает, перестаньте собаку кормить дома и кормите только на прогулке. соответственно, это выглядит, что собаки дают на прогулке в качестве поощрения только ее сухой корм.
1: Ну, так это, это очень массовый метод, это кстати. Да, да. ну, вот одна... просто везде как один из типа лучших способов взаимодействия с собакой. Да,
0: и там идет объяснение, что собака находит еду на прогулке, что это очень видотипично. А, то есть под это подведена вполне себе такая условная, а, видотипичная база.
1: Именно а... условно, потому что все, все с точностью, до наоборот.
0: Ну... В нашем представлении все с точностью наоборот, и сейчас мы будем разбирать, что. Я перечислила те вещи, которые встречали, встретились мне в интернете вот, э, за мой там, час рыскания и смотрения, что пишут, и это то, что меня напугало, расстроило и впечатлило больше всего. А,
1: ну так, а теперь мы поговорим, что же на самом деле. Yeah, что
2: такое на самом деле пищевик, пищевик?
1: Да, поговорим, наверное, о том, норма это вообще или не норма, да? для начала, чтобы... Вообще не пищевик, такой бывает? Откалибровать понятие это. Я могу сказать так. нету понятия «не пищевик». Оно отсутствует. Это придумано людьми. И если мы уж говорим о нормальности или ненормальности подобной ситуации, то нет, это ненормально. Ни в коем разе собака, которая не пищевик... Это не норма. И это не, не, это не означает, что это какие-то генетические заболевания, еще что-то. Это, конечно, все ерунда, но это говорит о каких-то серьезных проблемах в благополучии собаки. Если мы говорим в целом про ситуацию, когда собака не ест вообще дома, часто это связано с пассивностью собаки в целом, то. Динамики. это... Ну да, собака большую часть времени лежит, не проявляет инициативу, не пытается общаться, да, не провоцирует сама какой-то контакт. Здесь может Но... быть очень
0: много причин,
1: почему это происходит.
0: Но... Это, может быть, начинает выучены
1: беспомощность и кончая проблемами со здоровьем. Ну вот, да, здесь в первую очередь речь идет о серьезном стрессовом состоянии. Потому что для любого живого организма нормально интересоваться едой, добывать ее и есть. Если этот естественный процесс нарушен, значит что-то идет очень сильно не так. Да? И тут вот сразу много, конечно, нюансов. Да, Оль? Я хочу просто добавить, я тут недавно столкнулась, ну не добавить, а
0: просто, как сказать, что недавно столкнулась с тем, что Среди маленьких пород собак у людей, кто разводит собак недостаточно внимательно, такое встречается довольно часто и связано с проблемами с пищеварением, что маленькие собаки их старательно делают все меньше и меньше. Для этого щен, каждого щенка из помета выбирают самого маленького. Самого маленького очень часто это значит, что есть какие-то нарушения развития, в том числе внутренних эндокринных органов. И это приводит к тому, что есть нарушение пищеварительной системы и что у собак реально есть проблемы с едой. То есть мне это рассказывал кто-то из ветеринаров, что есть собаки, которые не могут переваривать обычный определенный мясо.
2: объем пищи.
0: Даже не объем, а именно вид еды, что кто-то а. того, что не справляются с перевариванием мяса, что у них не хватает ферментов и что сейчас Вместо того, чтобы выбирать и ну, как бы следить за наличием там состоянием здоровья, вместо этого выводятся супердорогие премиальные корма специально для таких собак.
1: Ну Которые вот есть корма, да есть
2: по сути да. да. Есть такая история, ко мне очень часто обращаются именно владельцы маленьких собак. Ну вот у меня есть коллега, у нее маленькая собака, она говорит, что это очень частая история, что говорят, что маленькая собака не пищевик, что там трудно впихнуть лишний кусочек, что она не работает за еду. То есть, да, это...
1: А по факту люди часто перекармливают их. Ну, Во-первых, а, да,
2: по да, факту так. часто перекармливают. А Во-вторых, да, каждая первая из них с проблемами ЖКТ. Ну, вот. то
1: здесь... На да, самом нет. деле, да, когда мы говорим про то, пищевик собака или не пищевик, здесь нужно убедиться в том, что а, ваша собака не переедает, б, она здорова с точки зрения э, желудочно-кишечного тракта, ну и вообще в целом у нее, физическое здоровье нормальное, то есть это можно сделать обследование, да, и понять. Э, третий момент, про который нужно сказать, вообще нужно убедиться, что о собаке вкусно, ей вкусна та еда, которую вы предлагаете. И на самом деле многие из этих вещей мы соли подробно разбираем в цикле эфиров, почему собака не берет лакомство на улице. Да? И там мы детально как раз разбираем каждый из этих аспектов и смотрим, а что происходит с собакой. Да? Вот. Но, и вот если эти все условия соблюдены, то есть собаке реально вкусно это не та еда, которую вы решили, что она должна есть, а это действительно вкусно, у собаки все хорошо, у нее адекватное количество еды, и при этом она отказывается, это не собака, не пищевик, а это собака с достаточно серьезными психологическими проблемами, да? либо это какие-то проблемы со здоровьем, либо это и то, и другое.
0: О, кстати, я сейчас вспомнила опять про маленьких собак, кстати, по-моему, это Ася рассказывала как реабилитолог, что она регулярно встречается с ситуацией защемления, там, нарушения размеров пропорций черепа у маленьких собак и защемлением пер, пер, там, первых позвонков, защемления нерва, и что собака с удовольствием ест, но она не может есть, опуская голову, ей больно. И э, у людей остается еда в миске, люди бьются, что не так, начинают кормить из рук, из руки собака ест, а из миски не может. Кстати, тоже просто на тему пищевика... Пищевик. Ну это, ну это
1: на тему здоровья как раз, да?
0: Да,
2: достаточно редко. Ну, то есть это выглядит, как что она не пищевик, а по факту просто немножко наблюдательностью, да. чтобы понять вообще, собака может опустить голову, Пусть она голову, нюхает на нет, улицу. Нет. Да.
1: Потому что, да, она начинает что-то же грызть все равно, но то есть какие-то дополнительные движения челюстями она так или иначе делает, там, в зависимости от типа питания. Но даже если это сухой корм, где грызть-то нечего, но все равно нужно совершить какое-то движение, нужно вот взять этот корм. Да? И здесь, в общем-то, очень хорошо помогают подставки для собаки. И на самом деле это касается ведь не только маленьких собак, это часто касается и крупных собак. Укрой, не только про маленьких, да, то есть если у собаки есть какая-то боль, она будет избегать ситуации кормления и действительно иногда, да, вот, вот с руки О, она ест, а вот так а, иначе... просто вот, на тему именно
0: защ... давления защемления это особенность Uh, у мелких собак чаще ветеринары находят, а у крупных, вот здесь интересный момент, знаете какой, что uh, если мы видим, что на пояснице у крупной собаки есть кудряшки, если там горячее, когда мы проводим рукой, если мы видим, что там шерсть более жирная или более лоснящаяся, или там перхоть есть, то очень часто это значит, что есть боль в, этом, uh, в поясничном отделе. И дальше удивительная вещь, наш организм единое целое, и наклонить голову с болью в пояснице порой становится очень больно.
1: И, кстати, здесь еще такой момент, да, опять же, мы много раз во всяких эфирах и платных, и бесплатных говорим про скользкие полы и вот скользкие полы здесь тоже один из аспектов, угу. потому что если это плитка, а на кухне чаще всего у людей как раз плитка, да, да. какая-нибудь скользкая, глянцевая, полуглянцевая, да, это тоже мешает собаке занять э, то положение тела во время еды, которое ей было бы комфортно, при условии, что у нее есть какие-то проблемы. Да. А учитывая, что примерно 80% собак живут с теми или иными недиагностированными проблемами со спиной и с лапами, да, то вот, вот она примерно такая статистика.
0: И мы получаем, на самом деле, то есть раз за разом мы говорим о том, что поведенческие проблемы очень часто связаны с проблемами с болью. И это гораздо чаще, чем кажется хозяевам. Очень часто хозяевам очень сложно это принять и увидеть. И здесь вот из того, что мы перечислили сейчас, это суперконкретные вещи, которые можно прямо проверить вот конкретно со своей собакой. Почему? То есть если вашей собакой не ест корм, и вы переживаете, что собака там не пищевик, например, и она не приедает еду, а пробуем, меняем корм, например, с большим количеством белка или лучшим составом, Поднимаем миску, смотрим скользко, или опускаем, опускаем миску. Или опускаем миску. Да. Если собаки приходится задирать для этого да. голову, стелим нескользкий коврик на плитке около еды. Кстати, очень много собак, которых, ну, то есть у кошек это регулярно, у собак чуть реже, но тоже много у кого плитка холоднее. Если нету подогрева, она холоднее деревянного и линолеума, и это тоже может играть роль, что некомфортно есть. Подстелим коврик и неожиданно собака с гораздо большим. Можно
2: ковриком. поменять миску, то есть некоторым собакам, например, ну вот у меня был такой случай, когда собака просто, как оказалось, боялась железной миски, которая гремела, то ли о подставку, то ли о я уже не помню, да. Но там смысл, что поменяли миску с резиновой, ну вот, основой другой фактуры, по-моему, это была керамическая миска и собака начала есть иногда помогают такие простые вещи, просто поставить там не знаю три разных миски из разных материалов и посмотреть, как с ним будет взаимодействовать собака.
1: Ну здесь да, или просто такую еду на пол высыпать в конце да. концерта, тоже. Но на самом деле, когда собака боится миски, в большинстве случаев люди это могут идентифицировать, но они прямо зачем-то упорствуют в своем желании выдавать животному еду именно, именно том, здесь. И здесь мы плавно переходим от
0: момента боли к моменту страхов. А, что как часто собака не ест,
1: потому что ей страшно. Достаточно. Я бы И бывают ситуации, конечно. Допустим, есть другая собака от которой постоянно исходит угроза, да, и другая собака, ну в семье живут, да, не и решится, да, подойти. Другая собака просто боится есть в ее присутствии. Угу. А, может быть страшно другой собаке.
0: Могут быть какие-то ассоциации. Вот мы говорили про миску, которая шумит, может быть с местом ассоциация. А, что еще может быть страшно?
1: Иногда даже есть собаки, Но, которые я... при людях не едят. Вот, да, человек, то есть либо кто-то из членов семьи, как какой-то вообще... конкретный человек, да, либо вообще в целом страшно. Миска может стоять на проходе, где постоянно ходят мимо, да, как это часто бывает, миска стоит где-нибудь там в коридоре или на проходе, где вход из коридора в кухню, да, то есть это не уютное место, и собака там не хочет есть. комфортно.
0: Если мы говорим про а, прогулку, Потому, вот сейчас мы с вами обсудили вопрос того, что собака не ест дома. А, давайте просто перечислим, а, почему на прогулке собака может не ездить.
1: Собака слишком перевозбуждена. Да, и это отсыл к тому, что собака пищевик или игровик, да, вот, вот оно, да. Если... Ну, скорее вопрос это в
2: прогулке, да, или, например, в тренинге, если собака не ест. Тогда, ну, соответственно...
1: это и в прогулке, и в тренинге, да, как бы и одно, и другое. Да, То и есть... как бы основной совет – ищите другие
2: способы мотивации. То есть если у вас собака не пищевик, значит, давайте там попробуем на игру. Или там, не знаю, по принципу примака, там, собака что-то сделала, а вы отпустили ее там поиграть с собаками, да. То есть мы ищем другие варианты поощрения. Хотя, на самом деле, неплохо бы разобраться, почему собака не ест, потому что э, в здоровом варианте должна бы есть. И искать другие мотивации – это как заметать мусор под, под коврик, потому что, э, ну, как бы, если это страх, да, то какой смысл игнорировать это? Надо разбираться со страхом. Если это перевозбуждение, то это только вопрос времени. Через время она и на игру там перестанет мотивироваться. Просто, ну, Нет, не...
1: на перевозбуждение, они как раз на игру мотивируются все больше. Да, больше но это же как снежный
2: ком накапливается. То есть, если не разбираться с причиной, а причина в перевозбуждении, то
1: стрессовая реакция нарастает, и собака все дальше от возможности взять еду на улицу. Это повышение уровня стресса. То есть, если даже мы говорим про
2: эффективность тренинга, ну как бы в состоянии перевозбуждения, вряд ли мы можем говорить про высокую эффективность тренинга. Вот, поэтому, я бы сказала, имеет смысл разбираться с причинами. Ну, вот это причина, почему, например, я не люблю групповые тренировки. Потому что там по определению собака находится в более высоком уровне возбуждения. Ее очень сложно сконцентрировать. И, и там, соответственно, многие собаки в такой ситуации отказываются от еды. И тогда как бы вся эта история теряет смысл. Помимо ну, а посад... того, что а это очень вредно. не
1: могут, в принципе, уже, да. да что слишком да. сложно, слишком сложно. Вот, поэтому если э, вы слышите где-то, что «Ой, моя собака не пищевик, а она игровик», да, для вас это должно быть, вот как для человека, который послушал этот эфир и обладает теперь новой информацией и новой точкой отсчета на взгляд вообще на все эти процессы, э, сразу должны возникнуть вопросы, а что происходит с той собакой, почему она не реагирует на еду, да? Я встречала огромное количество собак, которые при виде игрушки, то есть вот если игрушки нету, допустим, они могут еду взять, но если игрушка появилась, собака еду не берет. О чем это говорит, что собаку при виде игрушки охватывает такое перевозбуждение, что все, у нее уже все отрубается.
2: Ну, мне кажется, это как раз про а вот это... симпатику-парасимпатику. Парасимпатику. То есть, да, да. Э, если они... собака в парасимпатическом состоянии, она способна есть, потому что еда – это парасимпатическое состояние. Если собака в симпатическом состоянии... Я знаю массу собак, которые, например, на возбуждении или даже со страхом, они все прекрасно едят на улице. Нет такого, что она не ест. Но при этом она выглядит так, как будто она... Ну, вот она глотает это и не осознает. Это не является поощрением, это не является для собаки информацией. А, это что... вот...
1: То же самое на самом деле, это же по сути ситуация, когда собака не берет еду. Вот мы Соли то тоже то платила
2: формально, но, но она не обновала. Да. На Если самом деле очень
0: можно было дать, она бы там прогрызла. Очень часто а, собак, которые а, берут еду на улице а, и берут ее очень невнимательно, роняют или, или резко наоборот. Или резко, да. Часто таких собак тоже называют пищевиками. Угу. И здесь надо обратить внимание, потому что собака может делать это неинтуитивно. Рефлекторно, ну как бы Рефлекту автоматически. А, а, да, что-то появилось, то она просто схватила все. То есть автоматические движения, при этом в этом нету... Э Включение. Собака не осознает, что что-то съела. Она может ронять, и это может рассыпаться, и она не будет поднимать и смотреть. Она может при этом прикусывать и быть неаккуратной. И это не имеет никакого отношения к пищевику или не пищевику. Это имеет отношение к тому, что собака возбуждена. И это опять вопрос возбуждения, с которым, ну то есть высокого уровня возбуждения, с которым тоже стоит работать и обращать внимание, что собака, ну то есть... Это нездорово, как... Если собака возбудилась или испугалась на прогулке, и через 5 минут она успокоилась, то, ну, бывает всякое. Если а, это если...
2: перманентное состояние, то лучше с этим работать.
0: Если это перманентное состояние, и собака все время не может, то это уже повод с этим работать.
2: Ну, вот я, кстати, начинаю замечать, что у меня собака, у меня собака, вот по этой классификации, пищевик, прям вот пищевик, как она есть. Но иногда бывает, что... Очень редко, прям несколько раз такое было за ее жизнь, что она на улице там в какой-то определенной ситуации отказывалась от еды. И я понимала тогда, что это именно очень трудная для нее ситуация, То есть, где там, высокий уровень возбуждения, либо слишком долго там, не знаю, мы были в какой-то ситуации. То есть это всегда вот такой очень явный
1: маркер. У меня собака отказывается от еды на улице, если он не хочет делать то, что я его прошу. Для меня это совершенно четкий индикатор понять, что так моей собаке не хочется это делать. Будь пожалуйста. Честный
2: человек, Моя сожрет и делает не будет.
1: Нет, мой тогда даже отворачиваться начинает. И не предлагайте, да? Да-да-да. <связь> 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 типа, и не надо мне это предлагать, хотя в других обстоятельствах он с удовольствием возьмет это лакомство, да, и будет очень рад. Но когда он точно знает, что он не хочет это делать, для меня это, в общем-то, абсолютно четкие индикаторы, я понимаю, окей, мне не нужно настаивать, да, значит, значит что-то для собаки не так в том, что я прошу. Еда как
2: способ коммуникации, и, еда и отношения с ней. Как, как индикатор, давай.
1: Да, то есть, допустим, если я начну его просить улечься на улице, но он, в принципе, это не любит делать в грязь, э, в грязь да, если я его буду просить, он, ну, он как раз вот будет отказываться от еды и будет стоять смотреть Может, не на не меня, надо. Типа, мама, ты от меня требуешь какие-то странные вещи, ляг сама, попробуй, да, ну вот из этой серии что-то. Смотрите, итак,
0: если, ну, то есть, есть разделения, которые люди часто используют – пищевик, не пищевик. В биологии, в биологии или в всяких исследованиях тренерских, кинологических, научных эти слова не используются. Это описывается, насколько собака заинтересована в еде. Если собаку называют не пищевиком, чаще всего имеется в виду, что она не берет лакомство на улице и не берет или не доедает еду дома. Или что,
1: не ест еду дома.
0: Или не ест еду дома. Что мы рекомендуем в этой ситуации? Первое – это проверить здоровье, суставы, спину, давление, позвоночник. ЖКТ. ЖКТ. Проверяем все, смотрим, что же там на самом деле. Это раз. И плюс это можно определить тем, что мы трогаем горячая, не горячая спина или суставы. Если собака нюх, Может ли собака нюхать, опускать, поднимать голову. То есть, в общем-то, есть а, вторичные признаки, не, как бы, когда понятно, а, насколько это с, проблемы со здоровьем. Но опять мы, я повторю, что это чаще проблема со здоровьем, чем а, обычно хозяева думают. Если собака не берет на улице, то это может быть э, страх, перевозбуждение или что-то недостаточно вкусное для собаки.
2: Ну или собака переедает, например.
0: А, а кстати, да, это если собака может
2: быть и, почему собака не ест
0: дома? Да, что если собака не ест дома, это может быть что-то э, страх, перевозбуждения, или что-то невкусное или собака переедает. То есть здесь тоже тот, тот же набор, да, как сл следующий после здоровья. И здесь мы смотрим э, состав еды, чем мы кормим собаку, смотрим, сколько мы кормим собаку, работаем с перевозбуждением и со страхами, приводя собаку в нормальное состояние ее нервной системы. Опять же, перевозбуждение и страхи еще видно по каким-то еще параметрам э, реакции на внешние стимулы, на, ну, то есть на окружающую среду, на прогулки дома в том числе. Так? Да. Да. А... Что-то
1: еще или, или ну, все Я, наверное, хотела еще раз подчеркнуть, что в целом, если у собаки очень сложные отношения с едой, да, мы можем говорить о различных формах депрессивного состояния. то что та же выученная беспомощность это разновидность депрессии. И когда собаке не хочется жить, ей ничто не доставляет радость. Вот это вот состояние очень часто сопровождается тем, что собаку не интересует еда, даже самая вкусная. Она ее ест нехотя и очень мало. Вот это вот все очень важные моменты. Нет у собак не пищевиков. И это не повод, если ваша собака не ест, да, применять различные способы депривации, пищевого насилия, вот все то, что мы перечислили в начале эфира... Включая это пищевую...
2: кормление других собак из ее миски.
1: Да, не, неважно, да, вот все то, что мы перечислили, все вот эти э, уже ужасные способы, это все формы пищевого насилия над собакой и насилия в целом. Поэтому нужно разбираться, что происходит конкретно с вашей собакой. И не читайте вредные советы в интернете.
2: Не читайте вредные советы на ночь. Юль, а? что ты хотела сказать? Я хотела сказать, что если собака не ест в тренинге, если это происходит перманентно, да, то вот все предыдущие советы, если это происходит ситуативно из серии «то ест, то не ест», то мы смотрим, в какие условия мы поставили собаку, с чем она не может справиться. То есть если в целом аппетит хороший, но в тренинге она не ест, значит, возможно, те условия, в которых проходит тренинг, не способствует ее парасимпатическому состоянию, не способствует ее спокойствию. Например, вокруг слишком много собак, может быть, слишком тесное помещение, может быть, там жарко, может быть, там шумно, может быть, вы работаете уже давно. Может быть, действительно, это какая-то жутко невкусная вещь, и собаку это не мотивирует. Может быть, она там фрустриру... фрустрировалась и возбуждена от того, что сейчас здесь происходит, или не понимает, что от нее хотят. То есть, если собака не ест в тренинге, это не потому, что она вредная, не потому, что она глупая, не потому, что она не пищевик, а потому, что она находится в тех условиях, где для нее это невозможно. Соответственно, решением этого вопроса является изменение этих условий. Да, то есть любая плюс-минус собака с хорошей пищевой мотивацией прекрасно будет работать дома за кусочек без каких-либо нареканий. Да, и здесь только вопрос в том, ну, смотреть, что не так с условиями, и это менять. И тогда прекрасно будет хорошо работать собака за кусочек.
0: Здоровье перекорм, качество еды, уровень возбуждения, уровень страха, уровень контакта и возможности обучения в данный момент у собаки.
1: И возможность выбора еды.
0: Возможность выбора еды. Так? Да. Спасибо вам большое, коллеги. Если у наших слушателей и зрителей будут вопросы, желание что-то рассказать, обсудить, задать вопрос, пишите в Фейсбуке, пишите в Инстаграме, будем рады. На этом мы заканчиваем. Может быть, когда-нибудь вернемся, но пока на этом все. Спасибо большое и всем счастливо. Пока-пока.